0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass ihr Zeit gefunden habt. Ähm, Blond ist hier bei mir im Interview. Schön, dass ihr da seid. Hallo Lef. Hallo. Hallo. <lacht> ihr habt äh, Anfang des Jahres euer zweites Album Kern rausgebracht und seid jetzt auf der gleichnamigen Tour. Es wirkt, als wäre viel los, als wäre viel Trubel. Wie geht es euch in einem so Trubel? Äh,
1: also ich kann für mich sprechen, dass ich auf jeden Fall, mir geht es sehr gut, weil ich das äh, Tourleben mit am meisten mag in so einem mhm. Prozess. Also es ist alles sehr, sehr schön. aber das. Wenn man dann live die Songs spielen kann und die Fans auch richtig trifft und merkt, wie sie das mitsingen, das ist schon ein sehr besonderes Gefühl. Also wir, haben ja, wir sind ja auch eine Live-Band und wenn wir die Songs machen im Studio, dann ist es immer so, oh der Moment, wenn er dann live ist. Und jetzt haben wir nochmal äh, bei dieser Show, die wir jetzt spielen, haben wir richtig, also wir haben das Gefühl, das ist das beste Set, das wir bisher je gespielt haben. Es ist komplett rund und wir fühlen uns sehr wohl damit, deswegen ist es gerade so, ja endlich können wir das so machen und es ist endlich so, wie wir uns das vorgestellt haben sozusagen. Ja,
0: cool, fantastisch. Ihr seid ja auch, wenn ich das richtig gezählt habe, elf Auftritte in 14 Tagen gerade in, in gesamten deutschsprachigen Raum. Geht es euch, also trägt sozusagen die Energie der Live-Auftritte da so durch? Ist das auch anstrengend? Wie geht es euch mit so einer kompakten Tour?
1: Ähm, naja, jetzt mittlerweile ist es ja ein bisschen luxuriöser geworden, weil wir gerade mit dem Nightline unterwegs sind. Da ist das schon so, dass man das auf jeden Fall durchhält und das sehr schön ist. Schwieriger war es in Zeiten, wo man dann mit einem Auto immer selber fährt, nachts irgendwo einchecken muss, es kalt ist, man die ganze Zeit selber ein- und auslädt, das war dann schon äh, anders. Aber mittlerweile finde ich, dass man das, also abgesehen von dem extrem, also mit diesem Adrenalinschub und das Konzertspielen und so, aber es ist schon äh, gemütlich, würde ich sagen. Ja. Ja. Also,
2: wolltest
1: du was sagen? Nö. <lacht> so, so. Wir hatten letztes Jahr, hatten wir ja durch diese Corona-Jahre so eine aufgeschobene Tour, wo ganz viele Dates dann immer mehr, es wurden immer mehr und immer mehr und da waren wir letztes Jahr ja fünf Wochen unterwegs und deswegen mal dieses Jahr waren wir so elf Dates entspannt. Ach, also Gar das fühlt sich ja kurz an.
0: Ja. Vielleicht apropos so Tourleben oder generell das den Künstler, live wie es in einem einen Song nennt. Ähm, ja, das wird jetzt vielleicht direkt so eine Grundsatzfrage haben. Ihr, ihr reflektiert in eurer Musik auch viel über euer MusikerInnen-Dasein ähm, und oft auch im Hinblick auf so Sexismus, den ihr erfahrt oder im Hinblick auf irgendwie so prekäre finanzielle Lagen oder so. Ich glaube, meine Frage wäre, warum macht ihr es trotzdem? Was ist irgendwie die Kraft, die euch trotzdem motiviert? Also
1: einmal muss man wirklich dazu sagen, dass wir da sehr privilegiert sind, dass wir das machen können, weil wir wir wohnen in Chemnitz und so, es ist, also und uns wurde es auch immer vorgelebt dass wir das machen können und es, wir wurden nicht unter Druck gesetzt, dass wir studieren müssen oder so. Und dann ist es wirklich so, also ich glaube, es, es entwickelt sich auch immer mehr dahin, dass man so ein bisschen guckt, was auch, wie man so Work-Life-Balance in Musik-Dasein schaffen kann, wie man auch ein bisschen auf seine mentale Gesundheit achtet und sowas, das entwickelt sich gerade dass man da ein bisschen mehr einen Blick drauf hat. Und gestern zum Beispiel, wir, haben, wir kriegen dann immer Nachrichten nach unseren Konzerten und die sind ewig lang und da schreiben Leute wirklich, ich hatte heute einen übelsten Scheißtag und dann habe ich euer Konzert gesehen und so. Und am Ende, äh, das haben wir schon immer gern gemacht, ich, also das klingt jetzt sehr, äh, sehr kitschig, aber ich finde das super schön und ich glaube, das geht den anderen auch so, wenn man Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann und sagen kann so, das was wir machen, das erfreut irgendwie Leute für diese eine und eine halbe Stunde, die sie da sind, die haben ein gutes Gefühl, wir haben ein gutes Gefühl und es macht Spaß, also es ist einfach so, das ist einfach was, was äh, ja, unterhaltsam ist, hoffentlich und Leuten ja, ein Lächeln ins Gesicht zaubert und, und ich glaube, das, das ist natürlich ähm, jetzt, weil es eine riesen Frage ist, das heißt natürlich nicht, davon können wir leben und deswegen machen wir das und so, wir müssen natürlich auch gucken, dass sich das für uns... Äh, dass es für uns funktioniert, mental und vom finanziellen her sozusagen. Ähm, ich wollte nur sagen, dass es natürlich auch immer sehr schön ist, wenn man mitbekommt, dass andere, zum Beispiel Flinterpersonen, ähm, mitbekommen, dass, das, dass man das machen kann und so. Und ich finde, wenn man das mitbekommt, dann denkt man auch so, okay, das ist es schon wert, dann da dran zu bleiben, weil man einfach so das vielleicht auch ein bisschen hinbekommt, dass immer mehr äh, Leute da Bands gründen und so.
0: Ja. Heißt das, also das erinnert mich an euren Song Durch die Nacht, wo ihr selbst drüber singt, so über Vorbilder, vor allem weibliche Vorbilder. Ist das was, was ihr jetzt, wo ihr so ein Verantwortungs- oder so ein Bewusstsein jedenfalls dafür habt, dass ihr auch Vorbilder sein könntet vielleicht? Oder seid? Ähm,
1: also man bekommt das ja mit, wenn Leute das sagen, aber es ist nicht so, dass ich auf die Bühne gehe und sage, so, ich bin jetzt ein Vorbild und so verhalte ich mich und dann muss äh, jeder, muss ich immer das Richtige tun und immer äh, irgendwie da diese Vorbildfunktion erfüllen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Quatsch, wenn man sich das draufzieht, weil man ja trotzdem auch nur ein Mensch ist am Ende und jetzt nicht äh, perfekt oder so. Ähm, aber man merkt das auf jeden Fall, wenn Menschen dann auf einen zukommen und sagen, okay, eure Musik hat mich dazu gebracht, das und das zu machen oder so, das, das ist ja auch... Da freut man sich genau, freut man sich.
0: Ich habe es gerade schon in der einen Frage angedeutet, ihr habt oft auch so eine feministische Perspektive und prangert patriarchale Strukturen an, sei das irgendwie in der Musikbranche oder auch so in persönlichen Beziehungen oder so im Alltagsleben, was inspiriert euch dazu, das in euren Songs zu reflektieren und zum Thema eurer Lieder zu machen?
1: Also, wir
0: sind nicht im Proberaum und haben so ein Flipchart
1: aufgebaut und sagen, welches Thema sprechen wir an und das und das und das ist gerade ein Thema, was äh, das geht gerade ab, da müssen wir was drüber machen, äh, sondern das ist ja einfach äh, aus unserem Leben gegriffen sozusagen. Das ist ja schon sehr autobiografisch auch teilweise sozusagen, dass man sein eigenes Aufwachsen reflektiert oder wie wir halt, ich denke, also wir ziehen uns jetzt keine Themen drauf, die wir nicht, äh, am eigenen Leib sozusagen erlebt haben, sage ich mal.
0: Ja, das wäre, doch wär eine andere Frage. Ähm, was spielt denn Autobiografie in eurem Songwriting für eine Rolle? Aber auch sowas wie Fiktion oder Fantasie oder Ausgedachtes das ist schon eher ich, so. Na
1: ja, die Grundlage ist schon autobiografisch ja. und dann kann man es von da ausgehend in, auch in die Fiktion reinziehen sozusagen. Ja. Mal ganz. Mal gesprochen. <lacht>
0: würdet ihr euch ähm, als politische Band bezeichnen aufgrund der Themen, die ihr beschreibt, eben zum Beispiel feministische Perspektiven auf Musikbranche oder Alltagsleben? Ähm, als erste Frage würdet ihr euch auch als politische Band bezeichnen? Also
1: ja, also ich mag das auch privat nicht, wenn Leute sagen, ich bin unpolitisch. Das ist da für uns ist unpolitisch sein überhaupt, also das ist eine Haltung, die man nicht haben kann, also weil man hat dann Kinder. Vor Haltung, allem Leute, so. die sagen, dass sie unpolitisch sind, sind meistens... Da gehen bei mir die, <lacht> ja, also die Alarmglocken an. Aber, mhm. äh, ja, ja, doch, gone. kann man schon sagen. Ja. Wohl oder übel ja manchmal auch. Manchmal reicht es ja, wenn wir irgendwo auf der Bühne stehen und dann ist man schon...
0: Statement. Das bedeutet dann schon irgendwas, <lacht> ohne dass wir den Mund aufgemacht
1: haben. So. Und deswegen ja. ist es so, es war schon immer aus Versehen, einfach weil wir da waren politisch plötzlich ja. sozusagen.
0: Und äh, habt ihr Lust zu erzählen, wie ihr euch politisiert habt? Gab es da so einen Prozess oder gab es da gar keinen Prozess? Und auch nur, wenn ihr drüber reden mögt. Ich glaube, dass in, wenn
1: man in Chemnitz aufwächst, man relativ früh verstehen muss, beziehungsweise versteht, dass es schon wichtig ist, eine Haltung zu haben und äh, eine Wahl zu treffen, hinter welchen Leuten man steht und welche Werte man vertritt. Und da kann man nicht so richtig dann sich entscheiden, das zu ignorieren oder so. Ich glaube, dadurch ist es einfach wie in unserem Aufwachsen. Ja, das hat auch so
2: erzogen, dass man sich mit solchen Themen auseinandersetzt und dann auch einfach politisch unterwegs ist und sich auch engagiert und so. Und dass man sagt, Wenn, ja. oh,
1: heute regnet, ja, aber wir müssen zur, zur Anti-Begida-Themen ja. oder müssen wir jetzt halt hin, naja, ja. nützt ja das alles nicht. Es war schon immer klar, dass wir
2: das machen, aber. Ja. Ja.
1: Genau, aber da gab es jetzt nicht den Punkt, wo wir gesagt haben, und da habe ich das erste Mal einen Vortrag gehört und mich entschieden, sondern das ist einfach durch das Aufwachsen in der Stadt ja. wie Chemnitz der
0: Fall. Und das hat sich dann so relativ organisch auch in euer in eure Kunstschaffen übersetzt? Oder würdet ihr sagen, ihr seid als Band politischer geworden? Oder wie hat sich das in euer Bandleben übersetzt?
1: Na, ähnlich wie vorhin, wo es um das Autobiografische ging. Dadurch, dass wir im Privatleben politisch sind in diesem Sinne, findet das natürlich auch in der Musik statt. Also das ist wie alles miteinander verbunden. Ja, also man, ver das, das, äh, man verfolgt ja auch wirklich keine Agenda und sagt irgendwie, ich möchte jetzt die und die Parole formulieren und dann den Song machen, der dann auf der Demo läuft oder so, sondern eigentlich, wenn wir jetzt Songs schreiben, dann sitzen wir eigentlich zu dritt sozusagen und sind so, okay, was, was nervt uns denn gerade? Ja, wir besingen ja. halt Themen,
2: die uns halt beschäftigen. Ja, wir aber da denkt man dabei. nicht so,
1: da denkt man jetzt nicht gleich an die große, breite Riesenmasse.
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben ähm, unter dem Reiter Thema Humor was und ich versuche mal zu formulieren, was ich damit meine. Ich habe das Gefühl, dass oft in euren Texten ähm, dass eure Texte oft humorvoll sind und ich habe darüber nachgedacht, was, was genau meine ich damit eigentlich und ich glaube, was eigentlich ich damit meine, ist das Gefühl, dass ihr in euren Texten oft das ein Bruch drin oder eine, ähm, ist eine unerwartete Wendung sozusagen. Also es, ist so, es geht selten in die Richtung, in die man sich das vorstellt, in die, in die der Song geht und ich frage mich, ähm, ja, ist das, was denkt ihr dazu? Seht ihr das auch so? Ist das Absicht ähm, und was steckt dahinter?
2: Also
1: für uns ist einfach Humor wie ein Stilmittel, was wir sehr gerne verwenden, um umzugehen mit Sachen, die wir unangenehm finden, also im Privaten als auch in der Musik. Und das ist manchmal, also wir machen das jetzt auch nicht immer 100 und ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt in Zukunft immer so machen, aber bisher finden wir das ist ganz cool, wenn man dann wie eine gute Zeit hat auf dem Konzert, aber trotzdem da was passiert im Kopf oder man trotzdem Themen hört, die vielleicht jetzt nicht easy sind. Und genau das fühlt sich für uns gut an, weil wir einfach da Humor gerne verwenden als Mittel. Ja, das ist auch ein bisschen, man, ähm, man reißt dann so ein bisschen wieder diese Kontrolle an sich, dass man sagt so, boah, das geht mir so auf den Sack, aber irgendwie, ich, ich, ähm, versucht dann irgendwie für mich so ein Gefühl, dass, also das mich annervt, aber ich trotzdem irgendwie Witz drüber machen und irgendwie bedankt. so, so ja. eine Erhabenheit dann wieder habe über dieses Thema sozusagen. Ja. So ein bisschen wie wenn man ein Meme teilt über ein Thema, was voll scheiße ist, aber das ja. Meme ist irgendwie so ja. Oh ja, genau das. Ja. Also so. Ja.
0: Ja. Und gleichzeitig singt ihr aber auch nicht nur über, äh, nicht nur ironisch gebrochen oder so humorvoll angeeignet, so ähm, schwierige Themen, ihr singt auch irgendwie über eure eigenen Gefühle zum Teil, also dann auch mit einer größeren Ernsthaftigkeit nenne ich es mal und über Sorgen und Zweifel, aber auch Hoffnungen. Wie, wie unterscheidet sich der Songwriting-Prozess bei dem einen Thema und bei dem anderen Thema? Also ähm, ja, Gibt es da so Unterschiede in der konzeptuellen Herangehensweise, wenn ihr solche
2: unterschiedlichen Wiederschreiben?
0: Also organisiert sind wir gar
1: nicht. Ja. Ich ist <lacht> glaub... ein bisschen die
2: Stimmung, die dann das Instrumental auch schon liefert. Und so, ich glaube, das ist dann so ganz automatisch, dass man irgendwie dann merkt, wie es geht. Das passiert.
1: Aber ich glaube natürlich, wenn man jetzt einen, einen, einen Rap-Song macht ja. über ähm, also was auf dem Album vorher, über eine Sunnyfair toilette dann ist das einfacher, im Studio zu sitzen rumzublödeln ja, und rumzublödeln und da Ideen schwierig, das Ernst gegen zu machen gegenüber zu werfen. Und als wenn man jetzt einen Song schreibt, wo eine Person sich öffnet, da ist man dann nicht so, dass ja. man sagt, ah, mach das mal lieber so, das ist ja. irgendwie cool, aber man natürlich sagen, da, irgendwie, da, da ja. muss man schon mit mehr Fingerspitzengefühl rangehen im Sinne von, dass es da natürlich dann schon sensiblere Themen sind und dass man da natürlich der Person jetzt auch nicht vorschreiben will, wie sie ihre Gefühle zu kommunizieren hat. Ja. Was bei einem Toiletten-Song, da darf man sich gerne mal in die, in die Parts reinreden und sagen so, ey, das ist witziger, als das, wenn du das so schreibst oder so. Ja. Muss
2: nicht ernst bleiben bei dem genau. Thema. Ja.
1: Aber es passiert alles immer im Fluss quasi. Ja. Manchmal ja. macht man auch ernst erst ernst und sagt dann, Hey, lass es doch lieber so ja. machen, dass es nicht ernst ist.
2: Also es gab auch wirklich Lieder, die hatten so viele verschiedene Versionen einfach. Ja? Da ist es dann mhm. wirklich einfach so, man merkt dann irgendwie, wo oh, Ernst ist vielleicht gerade doch nicht so cool. Vielleicht macht er doch noch einen kleinen Plotlist rein. Den Refrain
1: von Männer, da gibt es mhm. sechs verschiedene Versionen. Ja. Okay. Von Ernst bis, bis, bis traurig bis. Und dann am Ende ist es jetzt dieser, dieser Refrain geworden halt. Ja. Aber da gab es sechs verschiedene, die in verschiedene Richtungen quasi den Bruch machen oder auch gar keinen Bruch machen. Oder das ja. da probiert man dann immer rum von Song zu Song.
0: Und tut es euch dann manchmal total leid, wenn ihr das Gefühl habt, wir haben eigentlich drei Versionen, die ultra geil sind. Und ich höre mir manchmal ja, die Demos ja. noch an
1: und bin so, oh Gott, oh
0: Gott. Ja, aber ja, ich wollte gerade sagen, meistens
1: hört man dann die aktuelle Version und hört sich die Demos an und ist froh, <lacht> dass das draus geworden ist. Also stell dir mal vor, wir ja. hätten das rausgebaut. Also jede, außerdem, äh, jede Version, die auf dem Weg liegen bleibt oder verworfen wird, ist ja Teil der... Also ja. uns ist halt aufgefallen, dass man manchmal übest oft... Muss man erst richtig lange in eine Scheißrichtung gehen, um den Song dann anzuhören und zu sagen: Ach du Scheiße, es ist alles kacke, wir müssen es raushauen, um dann das Richtige zu finden erst. Also, das ist trotzdem wichtig für den Beschreibung. Manchmal
2: verwertet man es auch weiter genau. in einem okay. anderen Song.
0: Ja. ja, gut, dann vielleicht nochmal mehr so zum, zum Sound und auch zum Sound vom neuen Album. Das neue Album heißt Perlen. Wie ähm, verhält sich das zu eurem ersten Album? vor drei Jahren herausgebracht hat. Was hat sich verändert? Was ist das? Ich glaube, der
2: große Unterschied ist, dass wir ziemlich viel selber gemacht haben jetzt. Also hm. ich habe während Corona dann so angefangen mit produzieren hm. und deswegen haben wir da ziemlich viel zu Hause im Studio selber einfach die Songs schon ausgearbeitet und dann äh, sind dann weiß ich, mit schon relativ fertigen Songs ins äh, Studio zu unseren Produzenten gegangen. Ja. Ich glaube, das hört man schon sehr, dass man einfach man, man hatte viel mehr Zeit, um ins Detail zu gehen und wir sind einfach haben so viel Zeit da reingesteckt. Am Ende hat es irgendwie zwei Jahre gedauert.
0: Ja. Ich glaube,
2: das hört man, hören wir selber auf jeden Fall. Und man hört es, glaube ich, auch. Hoffentlich schon. hören das auch die
1: anderen.
2: Das ist, glaube ich, ausgecheckt. Und
1: äh, wir persönlich merken natürlich, dass wir einfach selbstbewusster sind. Weil also ja, das, das erste Album oft noch mal, da waren wir teilweise das erste Mal in einem Studio, haben das erste Mal mit einer produzierenden Person gesprochen, haben das erste Mal Dinge probiert. Und da ist man einfach nicht so selbstbewusst, wie wenn man das alles schon mal gemacht hat und ja. dann auch äh, mehr weiß, was man möchte und so. Das erste Album muss trotzdem. Ist cool und so, ich würde es jetzt nicht anders machen, aber man ist dann trotzdem, hört man im zweiten Album an, dass es einfach mehr Selbstbewusstsein da ist. Es ist gereift, ja, genau, ja. in der Kunst, die man selber macht.
2: Und beim ersten Album gab es ja auch noch vier Englischsprachige, die wir dann so erst im alten Prozess halt auf Deutsch noch gemacht haben. Also jetzt ist es mir ja einfach, ist halt klar, wir schreiben deutsche Lieder, deutschsprachige Lieder und da. Deutsche Lieder? Ja, das ist schon ja. korrigiert. Ja. Deutschsprachige Lieder? Ja. Und da ist man irgendwie, ja, schon ganz anders auf reingegangen an die Sache.
0: Noch zu diesem Albumprozess, ihr, ähm, singen, singen ja, ihr singt ja alle manchmal und manchmal auch nicht. Wie kommt zustande, wer singt? Also, du zum Beispiel, Johann, hast jetzt auf dem Album äh, auf Oberkörper freien prominenten Part. Ähm, genau, Schön. wie entscheidet sich, wer welchen Part singt? Ähm, das ist eigentlich, also Nina macht
1: schon die meisten Hauptgesänge, ähm, einfach weil es sich die Stimme da anbietet. <lacht> ähm, und aber also zum Beispiel, ich rap übelst gerne und mache richtig gerne dann da die Endlips und so. Und dann gibt es manchmal Sachen, wo man sagt, ähm, keine Ahnung, dann singt irgendjemand eine Melodie ein und dann sagt man, okay, das klingt eh gerade cool mit deiner Stimme, mach du doch gleich den Part oder so. Das ist auch mal so, mal so, da gibt es jetzt keine Hierarchie oder kein... Ich möchte so viel Prozent Gesang ja, auf dem Album haben, aber wir mögen Meistens das schon, wenn man hört, dass wir zu dritt sind ja. und jetzt nicht. Meistens singen alle ja. alles mal ein, sowieso, weil hm. man ja auch manchmal Hintergrundgesänge macht und dann wird manchmal ein Hintergrundgesang plötzlich der Main-Gesang und der ehemalige Main-Gesang wird dann zum Hintergrund Also Beziehungsweise, da wird ganz wo Nina singt, ich doppel oder so, wo das also, dann wie so eine, genau, wir wollen halt schon, dass man raus hört, dass es eine Band ist.
2: Das ist in jedem Lied singen wir alle.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, ja, und, und vielleicht noch mal ähm, einige Songs auf dem Album Perlen ähm, frage ich dazu nochmal, weil mich einige besonders interessieren. Gerne! <lacht> äh, ja, zum Beispiel passen. eben frei das habe ich gerade schon gesagt. Das ist ähm, ja im Grunde ein Hip-Hop oder ein Deutschrap-Lied und unterscheidet sich insofern schon von einigen oder vielen der anderen Songs auf der Platte. Ähm, ja, könnt ihr was zur musikalischen Vielfalt sozusagen auf
1: dem Album sagen? Ich äh, ist einfach Bock. Ich glaube, wir sind so... Ja. Das, also wir hatten ja Sunnyfair schon vorher als äh, Song, wo wir quasi gerappt haben und es ist einfach auch geil, wenn man mal nicht an der Gitarre steht und man nicht am Schlagzeug gefesselt ist ähm, und deswegen war klar, dass wir auf jeden Fall sowas wieder machen wollen.
2: Und die hören halt alle drei auch komplett unterschiedliche Musik teilweise. Wir
1: hören auch eigentlich viel Rap, genau, ich Genau und
2: ich glaube, da ist halt, da machen wir halt einfach wirklich das, worauf wir gerade Lust haben und dann sind wir, manchmal probieren wir da einfach Sachen aus und haben, sagen dann, okay, bau mal ein Beat und dann gucken wir mal, ob da was draus wird. Ja. Weil wir da immer Lust drauf haben und deswegen ist es sehr bunt gemischt. Und es
1: ist auch gar nicht so, dass wir sagen, Ari, mal gucken, ob das, also wir haben selber gar keinen Bock zu sagen, wir machen nur diese Musik ja. und alle anderen Musikrichtungen machen wir nicht. Mhm. Ähm,
2: ich glaube, das merkt man auch live, wir spielen ja auch immer gerne Cover-Songs und so mhm. und versuchen dann immer schon ein bisschen das Genre auch aufzubrechen, dass wir nicht einfach nur Indie-Pop oder sowas machen.
1: Mhm. Wir haben gestern ein bisschen rock gespielt ja. zum Beispiel. Und bei manchen Songs war ich so, okay, das wird jetzt gerade diesem Laden bis gerecht und dann kam wieder andere Songs, wo man so war wie Hä? Und das finde ich ist aber immer schön. Aber ich also, finde trotzdem das macht das Spaß. funktioniert miteinander. Ja, genau. Also
0: ich glaube wir machen es einfach, weil wir Bock drauf haben. Ja. Weil durch die Nacht ähm, gibt es ja ein Video, also es gibt zu Toxic und durch die Nacht so ein gemeinsames Video von diesen Synchronschimpfen. Mhm. Mhm. Ähm, und das äh, finde ich total spannend. Können Sie dazu was sagen? Unter anderem auch deswegen, weil die vom ATSV sind. Das ist der Verein, in dem ich früher Volleyball wow. gespielt habe. Das Und <lacht> als ich das gesehen habe, war ich. Äh, <lacht> genau. Also, wie ist dieses Video zustande zu gekommen? Was hat es äh, damit auf sich? Wir
1: sind auf äh, Promo Tour gegangen, bevor unser Album rausgekommen ist. Und haben, also alles, was mit dem Album zu tun hat, das Album heißt okay. Perlen. Und wir bewegen uns ästhetisch, merchmäßig, bühnenbildmäßig. Was das Artwork angeht und so komplett in dieser Unterwasserwelt. Und deswegen war klar, dass wir irgendwie alles mit so einem Wasserbezug machen, auch in der Promo-Phase. Und da waren wir ja zum Beispiel in Schwimmbädern und haben dann mit Unterwasserlautsprechern unsere Musik abgespielt, dass man die nur hören konnte, wenn man seinen Kopf unter Wasser hatte. Und die Leute lagen auf ähm, Schwimmnudeln und haben das Album quasi so Pre-Listening, als Pre-Listening-Session gehört. Und dann, als es raus war, hatten wir noch zwei andere wie Sessions, wo so ein Synchron schon mal in. Äh, sich eine Choreo ausgedacht haben zu so drei Songs. Und das war dann äh, in Neukölln, in einem Freibad. Äh, und das war total absurd, weil dann halt dann haben wir so Plätze verlost und so. Und dann fanden wir das so schade, dass das... Weil die hatten ja... Das hat ja so eine krasse... Das Synchronschwimmen hat ja eine übliche Dramaturgie. Und das ist ja... Alle, die haben sich so krass viel überlegt. Und das kam dann ganz so rüber in diesen Instagram-Social-Media-Snippets. Deswegen haben wir gesagt, wir würden es gerne noch mal extra filmen und haben dann gesagt, wir machen zwei Musikvideos draus und deswegen ist das äh, dann zu diesen zwei Musikvideos gekommen. Und der Verein, wir haben da so ein bisschen rumgeguckt in Deutschland, wer Bock auf sowas hatten, die waren sofort so, ja wir, wir haben Bock und die waren jetzt auch schon auf acht Konzerten von ja, uns, die sind super einfach super, super nette Leute und äh, ich bin sehr froh, dass das alles so geklappt hat. Richtig, richtig cool.
0: Ja, ultra cool. Weil
1: ich glaube in dem Sport, wir sind dann auch ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen, was bei anderen Vereinen, weil die gesagt haben, wir machen das nicht, weil ihr benutzt, ein schlechtes wort oder so oder wir machen das nicht das ist uns das ist uns zu also zu raus aus der gewohnten Ding oder so und der verein war einfach saugeil weil die gar die hat einfach bock ja. und das ist ja am allerschönsten in so zwei bereiche sich mal so die hand geben und ja. man so zusammenkommt und zusammen was total schönes macht ja. weil am ende machen die auch performance und show und unter, sind unterhaltsam und ja,
0: ja. fand ich richtig gut Genau, ihr habt in euren Videos, auf eurem Album-Artwork, äh, bei Live-Auftritten, sind eure Outfits, eure Klamotten, euer Make-up, eure Haare, ist irgendwie alles, es wirkt alles so als Teil des Konzeptes und als wäre da sehr viel Gedanke reingegangen. Was haben denn so diese visuellen Aspekte, so, sage ich mal, für eine Bedeutung für eure Kunst?
1: Ähm,
0: schon eine sehr große Bedeutung.
1: Also wir, wir finden das halt, was man ja auch merkt, wenn es jetzt um Genre geht, also wir finden das immer langweilig, wenn man sich immer so auf eine Sache festfährt oder wenn man sagt, das ist jetzt der eine Look und so weiter, deswegen finden wir das sehr schön, dass man so eine Bühnenshow auch als ein Gesamtkunstwerk betrachtet oder so ein Bandprojekt als eigentlich schon fast wie so eine, wie ein Kunstkollektiv oder so eher, dass man sagt, ähm, man kann so viele verschiedene Sachen machen, man kann das machen und live und, und das, da wollen wir uns jetzt nicht einschränken und deswegen gefällt uns das eben live dann zum Beispiel extrem viel zu probieren und immer wieder neue Sachen anzubieten. Also wir haben ganz viel so Quick-Change-Sachen, dass die Outfits immer plötzlich andere Outfits sind. Dann haben wir jetzt neue ähm, so LED-Licht-Sachen. Also ja. diese Outfits, die wurden genäht von so einer Gruppe von so, äh, ich glaube, die, die studieren Kostümbild in Dresden. Und da haben dann so eine Gruppe an jungen Leuten hat gesagt, wir haben Bock, das für euch zu machen. Und die haben uns jetzt die Quick-Change-Kleider äh, genäht, die wir vom Leib reißen. Und da haben wir auch das eine ist angelehnt an so eine Fischflosse, dann gibt es Perlendinger, dann gibt es ein Korsett, was aussieht wie eine Muschel. Also das hat alles auch wieder diesen Bezug, so dass alles immer aneinander greift. Ähm,
2: und ja, genau. Es war auch schon immer klar für uns, dass wir das Alltagsklamotten No-Go sind. No also, ja. Außer ja.
1: wiederum, man sagt halt, okay, das ist jetzt die Idee und dann zieht ja. man das aber auch durch, hat einen Rucksack noch auf oder so, dann fände ich es cool, aber ich finde so, oder für uns persönlich können wir uns nicht vorstellen, dass man so ist wie, okay, die könnte deine Nachbarin sein, ist gerade aufgestanden, ja, so, an eine ja. Jeans und weißes T-Shirt an. Sondern wir sind so, nee, wenn wir auf die Bühne gehen, dann wollen wir richtig drüber, ja. doll sagen, schreien quasi. Wir sind immer hier Moment,
2: eigentlich.
1: Ich <lacht> weiß auch gar nicht, ob die Leute das manchmal so checken, was wir uns dabei denken, weil, ähm, kommst du jetzt zu der Show? Ja, Ah, das schön. spoiler ich dich jetzt bestimmt
0: egal erzähl <lacht> ähm, Aber zum Beispiel haben
1: wir jetzt nochmal nach der Zugabe kommen wir hoch und haben Brautkleider an, weil die Brautkleider erinnern an das Musikvideo zu dem Du und Ich Song, der dann kommt und also so, das soll schon alles immer so ein bisschen ineinander verwoben sein frage ich mich immer, ob die Leute überhaupt peilen, was wir uns dabei denken.
2: Aber, ja, oftmals ja. haben wir auch viel zu große Vorstellungen. Wir nehmen Klamotten mit, die wir eigentlich gar nicht aus Platzgründen mitnehmen können und transportieren die in so Säcken. Man, man ja. muss auch wirklich
1: dazu sagen, dass wir das auch schon immer so machen. Also ich glaube, es gab einen Auftritt in unserem Leben, als wir 13 waren, wo wir mal Alltagsklamotten haben und seitdem haben wir immer entweder alle das gleiche angehabt oder bla, also immer in dem Rahmen, der gerade ging, aber auch immer ein bisschen zu viel. Ja, und immer also so, wir immer so, wenn gespielt wir
2: es so, auf den Schoß nehmen müssen im Auto, wir nehmen es mit. Wir genau, ist halt auch so, ähm,
1: diese, diese Klamotten. Ähm, man bewegt sich ja auf der Bühne und springt rum. Das ist so schwer mit drei Lagen. Das muss man richtig üben. Ja. Das Wegreißen muss man üben, dass man den richtigen Winkel hat, die richtige Kraft, damit man nicht beide Outfits auf einmal runterreißt. Aha. Und dann, äh, da, also wirklich, wo wir dann bei Proben da stehen, so machen wir dann Manch das, das sind so Warum machen wir uns das so schwer? Dann haben wir, <lacht> wir nicht einfach die Songs Da haben, ja. haben wir hinten so einen Gürtel, wo von den LEDs ein Akku und der Empfänger dran ist und von unseren Kopfhörern. Also es ist auch so, wir sind so vollgepackt mit Zeug,
2: aber es sieht halt so geil aus. Dann stinken du. die nach zwei Shows. Man kann, kann die ja nicht, nicht waschen.
1: <lacht> <lacht> Man kann ja nicht einfach so ungefährlich den Kleiner in die Waschmaschine hauen. Ja. ja also ja. wir haben uns da äh, ja. ans Bein gepinkelt, aber äh, es lohnt, lohnt, sich. lohnt sich. Ja, und ich also,
0: meine, es ist schon auch total, also es ich schon auch sehr mit euch so ultra krasse Outfits. Ist. es hat ja einfach eine richtig geile und starke ja. Wirkung.
1: Aber es ist so, sorry, mir fallen immer mehr Sachen ein, wenn es übelst kalt ist, wir können keine Jacke drüber ziehen. wenn es übelst warm ist, bei 34 Grad im Sommer jetzt, du stehst auf irgendeiner Bühne, die Sonne ballert drauf, du kannst ja auch nichts ausziehen. Du musst immer genau diese Klamotten anhaben, ja. selbst wenn du in Ohnmacht fällst. Ja. Sondern da kann man nur hoffen, dass das größer wird, weil dann können wir sagen, okay, man hat das in drei, vier, fünf verschiedenen Ausführungen und kann dann wählen oder mal rotieren, ist eine mal Variante. Irgendwann wird es so sein, jetzt gerade ist es noch so, dass wir die äh, stinkigen Klamotten immer <lacht>
0: Ja, danke für euer Commitment. Äh, <lacht> ja, ja. Zum Song Toxic auch nochmal, den ich auch sehr besonders finde und der auch so ein bisschen raussticht ähm, aus den anderen. Also, da ist ja so Sprechgesang oder sowas drauf. Ähm, mögt ihr erzählen, was ist, äh, wie ist es zu diesem Song gekommen? Da war zuerst auf jeden Fall die Refrain-Zeile da
1: und dann, also eigentlich habe ich Lotta im Podcast mal erzählt, also wir haben einen Podcast zusammen und da habe ich Lotta mal erzählt von so, so, einem, so einem Parasiten, der sich irgendwie bei einer Ameise im Kopf und dann geht irgendwo hin und stirbt und das war so richtig gruselig, so zombie Parasitenmäßig mäßig <lacht> und äh, Lotta die ganze Zeit so <lacht> und dann hat Lotta im Podcast gesagt, also eigentlich kann man es jetzt relativ gut nachvollziehen, wenn man den nochmal anhört. Boah, dann müsste man mal einen Song drüber machen. Das klingt wie eine <lacht> toxische Beziehung. Aha. Weil äh, da das war klingt so wie Leute sich vorstellen, wie Leute Aber das sich ist ja, das ist ja Der Beweis. Das ist, ein Song, das ist ein Song, Der Beweis ist ja wirklich äh, im Internet. Wir yeah. haben den in unserem Podcast. Und dann war halt die Überlegung, wie man den Song macht. Und dann dachte man so, ja, warum nicht wie ein Vortrag im Biologieunterricht.
0: Ja, haben Deswegen wir auch sehr viele Props
1: bekommen von Leuten, die Biologie studieren viele, Ja, genau, viele besser. schicken uns auch so, ey, ich muss das sowieso üben für meine Bioklausur. Danke,
2: dass ihr mir jetzt noch mal den... das waren auch schon Leute, das verwendet, die in ihren Vorträgen oder Ja.
1: So. Das, also, weil es ist wissenschaftlich eigentlich einwandfrei, weil ich habe alles recherchiert, was ich da sage. <lacht> Und Lotta auch. Ähm, das dürfte eigentlich alles korrekt sein, Danke, so wie Wikipedia. wir das da...
0: Und ist das so ein Steckenpferd von einem, weil in, durch die Nacht ist es ja auch irgendwie von Killerpilzen die Rede. Mhm. Hängt das zusammen? Ist das... Killer Ach, Pilze, Pilze, aber Killerpilz
1: ist ja die Band. Ach das so. sind die, die von früher dieses Ich stehe in deinem Garten und spiele... Kennst du das nicht? Da ja, müssen wir Killerpilze Das war Killer das waren okay. auch so eine Bravo-Belle. Da müssen wir also später so nochmal die Jahrgänge checken, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du sie ich kennst. Ich würde
2: sie auch nicht kennen ohne euch. <lacht>
1: Ey, das Danke. haben ich gerne gehört. Das waren das war Lafay, Jimmy Blue, Killerpilze, das, so das war alles so eine Zeit. Ach
0: Scheinklaster. ich hatte den Song <lacht> so verstanden, dass irgendwie ihr so rumgenadet habt in eurer Kindheit über so Killerpilze oder Aber welche, auch gut. irgendwelche... Und dann halt auch diesen Song. Aber dann hast du, dann du eine Toxic, schöne Brücke, du so, so ah, okay, da so war schon immer, immer die
1: Vorliebe dafür. Dann ja,
0: genau. ist das, doch ich. das ist doch super. Okay. Ähm, ja, vielleicht eine, eine letzte Frage noch dazu, weil ähm, so par parasitäre Symbolik oder parasitäre Erzählungen sind ja auch ähm, Historisch irgendwie eng verhoben mit so Antisemitismus. Ist das eine Konnotation, die ihr irgendwie auf dem Schirm hattet bei dem äh, Song? Oder? ich wollte
1: jetzt, wir wollten nicht irgendwas mit Parasitismus oder Parasit oder irgendwas sagen. Aber ja, das war schon, also das ja. war mir bewusst, als wir den gemacht haben, aber das ja. hat dazu gar keinen Bezug. Ja. Das ist quasi ein reiner Bio, dieser Zombie-Pilz-Bio-Dingsbegriff.
0: Ja, dann super, würde ich sagen. Vielen Danke. Dank, für das vielen Dank und bis später beim Konzert. Ich freue mich schon sehr, ja. Schön, dass ihr da seid und bis nachher. <lacht> <lacht> Danke dir.